0: riding
1: out as he bona tarda amics i al sabi ens els parla <música> Y a la otra banda, de alfil Telefónica, te anima José Luis Camacho de Mundodesconocido.es. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
0: Buenas tardes, pues muy bien, desde la soleada península, aquí estamos.
1: Somos un poco Ghost Riders in the Sky, ¿no? Los, los jinetes fantasmas. Un poquito. No, no, lo, lo digo de broma. Es un tema que me gusta empezar el programa. Hace, Se siempre he encontrado cierta vinculación al, al estímulo, eh, de, a, a la subida de la autoestima, a la fuerza con, con la música. Y este tema, Ghost Riders in the Sky, ya lo conocí de jovencillo cuando lo cantaban los Blues Brothers. Y, y mira, a, a, aún resuena de, de, de otras voces. José Luis decía un gran... No diré científico, sino un hombre avanzado en el tiempo, mucho más que científico. Cosas tan interesantes como... Si tuviera la suerte de alcanzar alguno de mis ideales, sería en nombre de toda la humanidad. Nikola Tesla. Caray, ¿qué quería decir este gran genio avanzado en el tiempo con semejante afirmaciones eh? Si tuviera la suerte de alcanzar alguno de mis ideales, sería en nombre de toda la humanidad. En tanto en cuanto vemos que aquí funciona... ...a la inversa.
0: Bueno, es que el, este gran genio... Eh, ...al final nos tenemos que ceñir a las, a las palabras de Groucho Marx... ¿no? ...que decía que solo los grandes genios... Ya, ...llegan a las más altas cumbres de la miseria... ¿no? Pues en, ...en el caso de Nikola Tesla es lo que ocurrió... ...básicamente este hombre muere en el 1943... ...en la más absoluta miseria... ...cuando tenía cientos y cientos de patentes... ...que hoy en día... Hubiesen hecho una auténticos eh, le hubiesen hecho una auténtica fortuna eh, en todos los aspectos. Es extraño entender o intentar comprender cómo alguien de sus características pudo acabar como acabó y, sobre todo, cómo eh, sus grandes desarrollos no se, llegaron, no se llevaron a, a, a efecto, o si se han llevado a efecto, no es eh, bajo el conocimiento del público en general. Quizás existan organizaciones privadas o públicas que de manera secreta están desarrollando esos grandes eh, inventos que, que hizo aquel hombre.
1: Inventos impresionantes. Incluso eh, te, tenía un rival que parece ser que dijo Thomas Alva Edison, me refiero, que Tesla jamás podrá demostrar que le robé todas sus patentes. Es europeo y ningún europeo es más inteligente que yo. Vaya y perdón la expresión, vaya cojones.
0: Sí, bueno, Edison eh, es, era otro genio, no lo podemos negar. Entre ellos no había, no había ningún resquicio de, de amistad, todo era una animaversión, tanto de uno hacia otro y del otro hacia uno, unos por unas, uno por unas causas y otro por otra, y la verdad cuando tenían oportunidad se ponían, se ponían literalmente a caldo, como se dice normalmente, se llamaban de todo principalmente Edison, porque Edison era mucho más popular en los Estados Unidos y cada vez que abría la boca los medios de comunicación le daban mucha más cancha. Y Edison, bueno, eh, intentó dinamitar por todos los medios, no solo la reputación, sino eh, robarle todos aquellos inventos eh, magníficos que el propio Tesla había, había diseñado y que en un principio llegó a trabajar para, para el propio Edison, para finalmente, bueno, pues eh, eh, Tesla descubrir que estaba, estaba siendo sometido a una especie de explotación científica Decidió emanciparse de Edison y Edison no le gustó absolutamente nada, ¿no? Y a partir de ese, de ese momento, eh, una de las principales maniobras de Edison fue dinamitar la reputación de, de Tesla.
1: Si te parece, hablemos de, de Nicolás Tesla, porque recientemente ha habido una desclasificación de documentos por parte del FBI. Si, si me equivoco, corrígeme, pero es así, José Luis.
0: Efectivamente, ah, lo, el FBI eh, también tiene su, como la CIA y como todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, el NSA, etcétera, y España y prácticamente todos los países del planeta, bueno pues tienen digamos que es en sus bodegas material que llaman clasificado. Pues en este caso en el FBI fue en el año 2011 cuando desclasifica dos paquetes de información de 250 hojas en total, hablando sobre, sobre Tesla, divididos en, en dos PDF que se puede, son accesibles eh, online. Y en septiembre del año pasado desclasifica un tercer paquete, un tercer dossier de 64 páginas en los que se confirman cosas absolutamente sorprendentes, como que Tesla efectivamente eh, había desarrollado el famoso rayo de la muerte.
1: Cuéntanos, ¿en qué consistía este, podríamos decir, esta temible arma?
0: Bueno, el rayo de la muerte era, un, como su nombre indica, un rayo, eh, de, un rayo de fuerza capaz de ser dirigido hacia una dirección concreta. Además tenía la posibilidad de rebotar ionosféricamente, con lo cual el alcance de ese rayo se iba a miles y miles y miles de kilómetros. El potencial del mismo, bueno, pues llegó incluso a, a llamar la atención de un curioso personaje, que fue ni más ni menos que John G. Trump, el tío del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es curioso. Vaya, ¿Qué fue? Sí, vaya sí.
1: coincidencia extraña.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, digamos que John G. Trump era, era un tipo eh, bastante preparado entonces, en la época. Era, era físico, era un importante matemático también. Eh, tenía, bueno, pues entre sus logros haber trabajado para inteligencia militar, para haber trabajado para el Pentágono. Era una especie de analista. Y le encargan de evaluar los trabajos de Nikola Tesla, entonces, eh, bueno, pues digamos que eso aparece concretamente, me parece que es en, el, en la página dos del último documento, del último paquete de documentos desclasificados y en él eh, básicamente este hombre dice que eh, los trabajos de Tesla son muy, muy peculiares. Eh, casi casi rozan la, la filosofía campos campos dentro de la ciencia muy, eh, muy sorprendentes pero en suma acaba diciendo que se pueden llevar a efecto que, que se podrían llevar a llegar a construir que no es desdeñable de que se pudiese efectuar algo de este tipo y a partir de ahí es cuando el FBI toma cartas en el asunto y en el momento que muere Nikola Tesla por cierto, todo el mundo piensa que fue el FBI no fue el FBI el que intervino en eh, la vivienda o el, la, el, la habitación del hotel donde vivía Tesla antes de morir, sino que fue el Departamento de Justicia, concretamente. Lo que pasa es que en aquella época el Departamento de Justicia y el FBI eran dos entidades muy afines, muy, que trabajaban muy estrechamente. Eh, por eso los documentos han sido desclasificados por el FBI.
1: ¿Qué debían recoger de, de este hombre que, por ejemplo, ahora es normal hablar de la wi pero a finales del siglo XIX. Esto era como algo impensable y desarrolló sí. av avances científicos, bueno creó nuevos paradigmas de la ciencia como la wifi, los rayos X, realmente desarrolló como enviar ondas de voz a través de, de un ingenio que sería la radio, etcétera, etcétera, increíble incluso el experimento Filadelfia que lo analizamos aquí en su momento también estaba basada en la tecnología Tesla
0: Sí eh, Tesla siempre fue sorprendente, además le gustaba mostrar públicamente sus, eh, y sus inventos o, o, o intentaba llamar toda la atención posible hacia sus desarrollos. Por ejemplo, tú has hablado del wifi, fi pero eh, él lo que presenta al principio es un barco teledirigido. Un barco teledirigido de, a escala a escala. lo presenta en un, en un centro en Nueva York públicamente La gente cuando ve que aquel barco se dirigía a la dirección donde Tesla indicaba, debido bueno pues que había diseñado una serie de servos radiocontrolados, eh, capaces de modificar el rumbo de aquel barco, acelerar, frenar, dirigirse uno hacia un punto, hacia otro, para... En fin, toda la operatividad que requiere un sistema de control remoto, la gente no se lo cree. Cree que todo es un truco de magia, cree que está haciendo un bueno pues una especie de show digamos de ilusionista una, una especie de ilusión incluso la gente se reía no porque le parecía bueno este señor nos está tomando el pelo no se puede dirigir un barco de estas eh, remotamente sin ningún tipo de cable que lo conecte a, a, a cualquier forma de mando no Tesla ya había, había sido capaz de diseñar este tipo de sistemas radiocontrolados y enviar información a un barco para que modifique su posición, su ubicación, velocidad, etcétera. indicaba que podía enviar datos, ya podía enviar datos a través de las radiofrecuencias. Efectivamente, él tiene una mente muy dinámica y sabe que esa transmisión de datos o información Cierto, de una manera muy simple, muy simple, puede, en un momento dado, crear eh, múltiples aparatos conectados electrónicamente por radiofrecuencia y, mira, de aquellos, de aquellos desarrollos Hoy tenemos WiFi en todos nuestros teléfonos móviles, routers, Bluetooth, etcétera. Es decir digamos que fue el padre de toda esa tecnología y de otra mucha que ni siquiera podemos llegar a conocer ni comprender.
1: Un personaje más que interesante. Recuerdo que en, en, en un poco de, de la biografía de Tesla, él decía que cuando hacía pues la siesta, ¿eh? entraba en un estado de, de, de meditación en el cual le llegaba información de desarrollos científicos. Y, y le llegaba, no, no en dos dimensiones, no en, en tres dimensiones, los desarrollaba y prácticamente es que no había ni planos. ¿Cómo puede ser?
0: Ese, ese estado es muy peculiar, eh, el estado de ensoñación, justo en el momento en el que te vas a dormir o en el momento en el que te vas a despertar, es en ese momento en el cual muchas personas confiesan haber recibido la inspiración, la inspiración tanto artística como científica o de otro tipo. De hecho, hay muchas personas que tienen un problema, por la mañana se levantan y, y parece que durante el sueño ocurre algo que cuando te despiertas has encontrado una solución parcial al problema. Pues eh, ese estado era, parece ser que, en el caso de Tesla y otros, incluso recuerdo... Eugenio Salvador Dalí también tenía una su capacidad de eh, digamos de creativi su creatividad eh, en muchas ocasiones él confesaba que venía de ese momento de ensoñación que se llama hipnagógico cuando creo que es cuando te vas a dormir o hipnagónico cuando te vas a despertar. En esos dos momentos parece ser que hay una especie de, de, de limbo existente entre, entre el, el más allá, al que está situado en el momento de sueño, y el más acá, en el que te encuentras de manera consciente, y en ese impasse, justo en ese instante, es cuando eh, se recibe esa información, y parece ser que Tesla la utilizaba, la utilizaba muy eficazmente, desde luego.
1: En una entrevista que se le hizo a Tesla en el 1899, José Luis, él eh, contestaba eh, a una de varias preguntas que quería iluminar toda la Tierra y decía y defendía la, la teoría de que hay electricidad suficiente para convertir eh, en un segundo eh, el Sol eh, en luz, ¿no? Y la luz aparecería al alrededor del Ecuador. ...pues más o menos como decía él... no ...como un anillo... ...de los que tiene el planeta Saturno... ...y estaba más que convencido... ...de dar luz a todo el planeta...
0: ...bueno convencido... ...y que llegó a hacer unas pruebas... Eh, ...de manera eficiente... ...con esa teoría... ...recordemos que él construye... ...la famosa torre Warden Clive... Eh, ...con la cual parece ser que captura... Eh, ...alguna forma de energía del éter... ...del aire... ...que es capaz de transmutar la energía eléctrica. ¿eh? Él lo consigue y, bueno, pues de todos aquellos, eh, digamos que mecenas... ...que estaban financiando la investigación de Tesla... ...lo primero que le preguntaron, oiga usted es un genio... ...pero vamos a ver dónde podemos como poner el contador de la electricidad... ...para cobrar a las personas esta maravillosa fuente de energía... ...que usted ha descubierto. Y Tesla dijo, pues mire usted, es una energía que se distribuye... ...por la Tierra, por la Tierra, y no es posible colocar... ...ningún tipo de sistema capaz de, de, de contar o controlar el, la cantidad de kilovatios... ...que se están consumiendo por parte de las personas, no no se puede hacer. Y a partir de ahí, la financiación que estaba recibiendo Tesla se esfuma, desaparece... ...la Torre Werdenklaive es derribada y digamos que empieza el, el declive de Tesla. ¿no? Eh, Tesla, eh, digamos que sus desarrollos parece ser que estaban más bien cargados de filantropía de una especie de eh, aumento pecunio de todos aquellos bienes que pudieran ser desarrollados para que los mecenas se hiciesen ricos a través de esas patentes por consiguiente, ¿qué pasa? que estos grandes millonarios que le estaban financiando al ver que eh, sus trabajos no iban a poder obtener ningún rédito pues decidieron cortar toda fuente de financiación a Tesla y se volcaron nuevamente en Edison, por supuesto
1: Imagínate que tuviéramos luz gratis, ¿cómo cambiaría el, el, el panorama de, 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 de la crisis energética, de los pobres energéticos y de todo, no? Es decir, no, es que tengo luz para hacer mover pues todo, ¿no? desde la lavadora, los electrodomésticos, cuando hayan al 100% los coches eléctricos, etcétera, etcétera.
0: Pero claro. Ferran, en realidad lo que nosotros vemos como un inconveniente para aquellos que, para gente menos eh, filantrópica y simpática, lo ven como una virtud. Quiero decir, todos nuestros problemas son eh, un auténtico paraíso para muchas personas y organizaciones. Porque no solo viven de ello, sino que cuanto mayor es el problema, viven mejor y consiguen más, eh, digamos, más más recursos económicos a través de ese problema. Hasta tal punto nos damos cuenta que la energía eléctrica, cuanto más necesidad tenemos de la misma, el precio es más alto. ¿no? Ellos se dan cuenta de que cuanto más necesidades tenemos en ciertos puntos, sobre todo en el aspecto energético, más nos encarecen esa energía eléctrica. Y eso evidentemente no lo hacen porque sean buenas personas, o unos tipos maravillosos, o gente absolutamente solidaria. No, 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 no. Yo entiendo que evidentemente ellos tienen que tener sus, sus beneficios, pero se ve claramente una anima, una anima versión especulativa que la llevan ya a puntos en los que no, no, no me parece muy, muy, muy adecuado.
1: Decía Tesla, es curioso, eh, Dice, decía, yo soy parte de una luz y es la música. La luz llena mis seis sentidos, la veo la oigo, la siento, la vuelo, la toco y, curiosamente, la pienso. Es que, es que no no deja de sorprender este hombre que murió eh, octogenario, ¿verdad?, en, en, un, en una suite de un hotel.
0: era una suite de un hotel, un hotel muy sencillito, donde le permitieron vivir ahí con un una, poquito de dinero que obtenía de diversas fuentes, amigos, vender material eh, que, que estaba todavía en su posición, informaciones... él eh, bueno, pues consigue sobrevivir, eh, vive en la más absoluta soledad, además, es una, una, un final bastante triste para este hombre, en el más absoluto de los anonimatos, son muy pocas, muy pequeñas las reseñas que hay cuando este hombre fallece, pero eso sí, eh, se encargaron muy muy bien de hacerse con toda esta voluminosa información que parece ser tenía en, su, en aquel cuarto, una información que, eh, como ya he dicho antes, incluía patentes tan curiosas o, o, o desarrollos tan interesantes como estos. Fíjate tú hasta qué punto uh -huh. en los informes de la, del FBI aparecen extrañas vinculaciones con el KGB e incluso la inteligencia checoslovaca. Bueno, entonces, era en vez de Eslovaquia o Chequia, era Checoslovaca, uh -huh. sobre la, la República Checoslovaca, quien parece ser que envía a Saba Kosanovich, que es una, una, una mujer, un poquito con el papel de intentar eh, extraer o conseguir toda esa información de la que disponía Tesla, tal vez con, con, la, con la intención de construir ese famoso rayo de la muerte, eh, digamos que en favor de esos países como pueda ser Checoslovaquia o la antigua Unión Soviética. Algo de lo que se dan cuenta el FBI y el Departamento de Justicia eh, le hacen un seguimiento, eh, de hecho hay varios informes en los que se ve cómo se está efectuando ese seguimiento por parte de agentes del FBI y nada, bueno, el final de la historia es que no parece ser que esta mujer consiga la información, pero el Departamento de Justicia sí, muy posiblemente máquinas tales como el Harp que hay en Alaska y otras en el mundo, sean una especie de derivación del famoso rayo de la muerte.
1: Claro, con este desarrollo del rayo de la muerte eh, puedes eh, influir en, en todos los campos, literalmente, ¿no? incluso en, en, en convertir en un arma climática. ¿Verdad, José Luis? ¿Tú qué, la verdad, con, conoces sí. bien el campo científico?
0: Sí, bueno, la verdad es que la, la diversificación de un, un aparato de estas características es enorme. Podría, de hecho, la patente del harp incluye la posibilidad de modificar capas climáticas, puede modificar el tiempo, e incluso podría enviar una, un tren de energía a capas del subsuelo, eh, quizás modificando eh, incluso bueno pues eh, o creando terremotos puede producir sequías puede producir un montón de, 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 de problemas ambientales tremendos, no solo eso, sino que podría irrigar una población entera con una frecuencia concreta y volver loco literalmente a esa población, ¿no? Con un campo de energía que te está rodeando como una especie de microondas gigante acabaría friéndote tanto psíquica como físicamente dependiendo de la potencia de ese campo fíjate qué curioso ...que estemos hablando de esto... ...porque eh, se ha dado... A, ...ha ocurrido una cosa muy interesante... ...que ha comentado el... ...el alcalde de... ...me parece que es Ankara... Eh, ...el alcalde de, de Ankara... ...ha comentado algo muy peculiar... Te, ...este hombre... ...resulta que se producen dos terremotos... ...hay dos terremotos... Eh, ...concretamente... ...en Canacle... En, ...en Turquía... ...es una provincia... ...y hay dos terremotos consecutivos... ...de magnitud 5,3 y 5,2... Después de ese doble sismo, el, el, el alcalde de Ankara, el señor Melik, Gokak, dice que tiene serias dudas sobre que esos terremotos se produjesen de manera natural. Claro, toda la gente, se, digamos que se, se sorprende mucho, le pide un poquito de explicaciones, y él a través de su cuenta de tuit explica que eh, descubre, o le habían hablado sobre un misterioso barco, antes de que estos dos terremotos se produjesen, en, en la zona, muy cerca a la zona donde hubo este tipo de sismos, un buque que se dedicaba a la investigación geológica y sísmica, pero que de ese buque no se sabía ni a qué país pertenecía, ni concretamente qué es lo que estaba investigando. Y él tiene sospechas, o tenía sospechas, de que ese barco estaba implicado con los sismos que se habían producido. En esa, ...en esa zona muy cerca, por cierto, de Ankara. Claro, el alcalde, el señor Melik, dice... ...bueno, mire, este, vamos a ver si se produce un importante terremoto... ...en la capital del país, o en, pues, en la propia Estambul, Ankara... ...o cualquier otro sitio, nos produciría un, un daño... ...o un colapso económico prácticamente irreparable... ...porque ellos están en una situación muy comprometida... ...pero tienen en algunos sitios, tienen severas dudas... ...sobre la naturaleza natural de ciertos terremotos que parece ser que algunos de ellos no son tan naturales como nosotros pensamos que lo son y uno y aquí está la fisura el propio este propio alcalde lo tiene colocado en su tweet diciendo que tiene muchas dudas con respecto a este tema
1: claro de existir estas armas de modificación climática o geológica esto esto es, es, es terrible porque tú recuerdas José Luis cuando hubo el el, el, el tsunami en el 2004 ya pa fíjate qué rápido pasa el tiempo 26 de diciembre del 2004, que allí eh, hubo una conjunción de, de extraños sucesos, ¿no? Eh, hay hay uh, el tsunami, eh, curiosamente el, los servicios de vigilancia de alerta temprana de tsunamis eh, se les dio fiesta, aquí no, no había nadie en las oficinas y se produce una devastación que causó más de más de 250.000 muertos y se llegó a especular de que, que se había hecho un experimento eh, en aquella zona y, y caray, la magnitud del, del, del sismo fue de 9.1, una auténtica locura
0: Sí, eh, hubo muchas dudas con respecto a ese sismo además eh, yo hice un estudio en su momento en el año 2000 dos, dos me parece que fue 6 o 2007 y me di cuenta de que la página web que por entonces tenía el Harp ahora la han cambiado Indicaba los picos de potencia que se estaba imprimiendo a la máquina. Y parece ser que horas antes eh, se le estaba metiendo un montón de potencia. Tenían un, me parece que era un, un magnetómetro que indicaba la potencia con la que estaba trabajando aquel artefacto. Y horas o minutos antes de que el terremoto de Japón se produjese en las costas, aquel, aquella máquina estaba entregando muchísima potencia hacia algún lugar, no se sabe exactamente dónde. Así que solamente, claro, armas de este tipo, el problema de armas de esta naturaleza es que son absolutamente silenciosas. Y cuando digo silenciosas es que como no hacen ruido y no se puede conocer el origen de la, o la fuente de la misma, lo que nosotros podemos ver como un efecto o un evento natural tal como pueda ser un terremoto, un maremoto o cosas parecidas, quizás detrás se encuentre la mano del ser humano, mano del hombre. Por consiguiente, digamos que sería el arma perfecta. Tú le puedes dar un golpe de gracia al enemigo y el enemigo quedar absolutamente despistado y no saber de dónde le ha venido este impacto.
1: Por ejemplo, Tesla, José Luis, eh, también mmm, trabajaba en, en, en escudos de protección, ¿no? Una especie de, ¿cómo de, 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 diría? Esto que hemos visto en más de una película, ¿no? Escudos magnéticos de protección.
0: Campos de fuerza, efectivamente. Exacto.
1: efectivamente, campos de fuerza.
0: Bueno, él lo, él lo él dice, él, lo dice en un artículo a Time, él dice que iba a construir lo que llamaba el Muro de Fuerza, ¿eh? así lo llamaba, el Muro de Fuerza. De hecho, había una, una conferencia en Ginebra en 1934 a la que Tesla iba a asistir, donde tenía previsto presentar este famoso Muro de Fuerza. Fíjate que estamos hablando de cinco años antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando llega la conferencia de Ginebra, Tesla no dice nada, de hecho, a partir de las declaraciones de la revista Time, eh, deja de hablar del asunto. Como que alguien le dijese, oye, mira, esto no lo tienes ni que comentar. Esto es un material lo suficientemente delicado como para que no se pueda divulgar públicamente. Pero mira, te contaré algo, algo curioso, que lo digo en, el, en un vídeo donde trato este tema en concreto, eh, y es que uh, yo recuerdo... ...perfectamente, como una web a finales de los 90... ...que se dedicaba a recopilar datos sobre la Segunda Guerra Mundial... ...un poco una especie de web histórica... ...donde aparecían muchas informaciones peculiares... ¿no? ...una especie de, 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 de baúl de, de cosas extrañas... ...que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial... ...bueno, pues hay, unas, hay declaraciones de pilotos aliados... ...que cuentan que cuando bombardeaban instalaciones alemanas... ...ellos tenían la impresión de que sus bombas... ...las bombas que soltaban desde los aviones... ...nunca llegaban a impactar sobre las fábricas... ...sino que explotaban a una cierta... ...como que hubiese un campo de fuerza... ...sobre unas fábricas muy concretas... ...que era imposible bombardearlas... ...de hecho esos pilotos definían el asunto o el problema... ...como que hubiera un campo de fuerza invisible sobre el que detonasen nuestras armas, sin que nunca llegasen a impactar sobre el objetivo fijado. Así que, eh, bueno, pues quizás hubo, o Tesla, eh, hubo algún tipo de filtración por parte de, de los documentos de Tesla o de los trabajos de Tesla, o incluso vínculos entre, entre la antigua Alemania y los desarrollos de este hombre para que pudieran construir a cierta escala o a cierto nivel este, esta especie de arma defensiva y así la definía el propio Tesla. Él decía que era una, él le llamaba arma defensiva intentando eludir que esos objetivos fuesen destruidos por armas convencionales.
1: También es curioso, relacionado con Tesla, él que postulaba pues, eh, principios de, de traslación de objetos a, a través de, de las leyes antigravitacionales, eh, la triangulación Tesla-Inventos-Antártida y curiosamente, José Luis, y sé que tú has hablado en uno de tus audioprogramas muy interesantes, El Mundo Desconocido, de, de por qué personalidades muy importantes del planeta van a la Antártida. ¿Qué van a hacer allá? ¿Qué hay allá? ¿Qué está sucediendo?
0: Eh, pues sí, la verdad es que es un sitio muy peculiar y digamos que no. Ciudades como tal no existen en la Antártida. Solo hay bases estables... Algunas no tan estables, sino que se desmontan en ciertas épocas del año. Eh, los que más bases tienen son Estados Unidos, Noruega y, y, y Rusia, son los que más bases tienen, sobre todo Estados Unidos... Eh, la más importante de, to de todas es la base en Scott que se encuentra justo en el, en el, en el punto más al norte al sur perdón existente en el planeta es una base inaccesible salvo para bueno pues aviones con unas capacidades muy determinadas y a esos puntos <coughs> sí que es cierto que empezaron a ir personajes tan extraños bueno pues como me parece que fue John Kerry y fue incluso además es que John Kerry ojo que cuando va a aquella base no va un día de esos que tenía libre o un día en el que tenía poco trabajo. Se va el día en el que se estaban entregando los resultados electorales a las últimas elecciones. Y recordemos que Kerry era secretario de Estado en la administración Obama, con lo cual para él era una, un momento fundamental quedarse en el país. La pregunta es por qué ese día tan importante Kerry se va a adelantar. que haya allí? ...y luego es gracioso porque claro... ...Kerry ha dado una rueda de prensa... ...y él dice poco más o menos que se va a ver pingüinos... ...no así, aunque se suena gracioso... Pero poco más o menos se dice que va a haber pingüinos y un poquito el tema, cómo afectaba el calentamiento global a, a la situación antártida, bla 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 bla, que hay muchas oportunidades para que puedas hacer eso y el día más importante del año, que te vayas a la Antártida al sitio más inhóspito del planeta. Luego otro personaje como puede ser, me parece que fue no sé si fue Neil Armstrong o Aldrin uno de estos dos importantes astronautas, pues también se va a la Antártida desde en un momento muy concreto que por cierto no llega debido a que se se, se, se queda, se pone indispuesto en el vuelo desde Nueva Zelanda a la base norteamericana y tienen que regresar tienen que regresar a Nueva Zelanda pero es como que allí hubiese algo en la Antártida que no nos está aparte de pingüinos como dicen ellos que no nos están contando y quizás eh, tal vez tal vez eh, eh, haya muchas más cosas aparte de nieve pingüinos y osos polares
1: curiosamente José Luis hay bueno en ciertos círculos se comenta eh ...que en Arabia Saudita, todos sabemos, hay, hay la Meca... ...y allí hay como una especie de, de, de encofrado que oculta algo. Y muy bien nadie sabe a día de hoy qué hay, solo unos pocos, ¿no? Allí se habla de que hay, lo, con el sobrenombre de, del arca de, de Gabriel... ...y, curiosamente, en aquella arca hay las instrucciones que Gabriel dio a Mahoma... ...y se menciona, se dice, se rumorea, que una operación secreta se ha llevado lo que había allí a la Antártida, claro, esto cuesta mucho demostrarlo y contrastarlo, pero estos rumores a veces tienen cierta consistencia. Y volvemos otra vez a la Antártida. ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede o qué sucedía ya cuando los nazis estaban haciendo experimentos con tecnología exótica y, y ahora personalidades de todo el planeta están yendo allá? Y curiosamente, José Luis, eh, mostrabas tú un, un análisis muy interesante en mundo desconocido de, de estructuras... Eh, angulares en la Antártida ¿era la sí, Antártida?
0: Eh, eh, sí, 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 era la Antártida la Antártida
1: eh... es como si al, al irse fundiendo el hielo, pues evidentemente muestra eh, eh, estructura arqueológica, digámoslo así deconstructiva, oculta por las capas de hielo
0: mm. Así es, efectivamente, además se puede observar con el paso del tiempo, ¿no? porque tienen, eh, gracias a Google Earth, que es capaz de acceder a los registros temporales de las imágenes de satélites satelitales, se puede ver claramente como algunas formaciones que allí aparecen, bueno, tienen una regularidad eh, eh, imposible. Una cosa, eh, hablamos de, de estructuras de a lo mejor 450 metros de longitud, en el cual el corte que existe sobre su superficie es sencillamente perfecto a un ángulo de 90 grados y con una linealidad absoluta absolutamente perfecta como si alguien hubiese utilizado alguna forma de rayo láser y hubiese cortado con una gran precisión esos inmensos bloques de, 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 de hielo eso por una parte, por otra también se han observado en el interior de la Antártida desde pirámides, o lo que parecen estructuras piramidales hasta extrañas estructuras con forma de domo, yo he tenido la oportunidad de ver, algunas de las, las he mostrado en, en los vídeos de Mundo Desconocido y otras eh, las he podido ver y, sinceramente, me parecen demasiado eh, antinaturales eh, como para poder pensar que eso ha sido un capricho de la naturaleza. Pero, efectivamente, hay un montón de, de ubicaciones en la Antártida que tienen formas demasiado, demasiado peculiares. Lamentablemente, más allá del para, paralelo 70 o el paralelo 80, eh, está todo censurado. Lo que aparece en las imágenes de satélite que nos muestran están pixelizadas al máximo nivel, no se ve nada, no hay más mínimo detalle. Por consiguiente, lo único que podemos pensar que ahí existe es, a título especulativo, mucha información que o bien no nos quieren dar o bien intentan buscar una excusa eh, intentando, digamos que aplacar esa ansia que tiene la gente por descubrir que hay en esa zona tan remota del planeta.
1: Bueno, solo hay que ir a, a la Wikipedia, poner Antártida y ver como el centro de aquel continente, que no es de hielo, porque es, es tierra lo que hay debajo, eh, la imagen principal es más que curiosa, es que está como pixelada, como difuminada, como, bueno, digámoslo como queramos, pero que no, no está nítida la imagen, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser con la tecnología de satélites que hay que un sitio tan curioso e importante esté así como... Descafeinado.
0: Además es que los satélites no pasan. ¿eh? Exactamente cuando hacen los satélites eh, que van de polo norte a polo sur, hay alguno de ellos, como por ejemplo la ISAT, no pasan por encima del, del, del polo. Pasan eh, a una distancia importante del polo. La pregunta es por qué hay algún tipo de aberración geomagnética allí, existe algún problema gravitatorio, o tal vez cuando hemos hablado en muchas ocasiones de la teoría de la Tierra Hueca, tenga el suficiente peso como para pensar que en esos puntos en concreto o por esos puntos no pueden pasar los satélites debido a que perderían su órbita gracias a esas enormes cavidades polares que puedan existir. Tenemos que pensar en todo esto, pero si nosotros nos fijamos en la ruta que existen en los satélites que van de norte a sur o de sur a norte, vemos claramente que ninguno de ellos pasa por encima.
1: Aquí el almirante Richard Byrd ya en su momento lo dijo bien claro ¿no? en su cuaderno de a bordo Allí, allí hay mucha historia y, curiosamente, quizás esté tan protegido este continente helado porque cambiaría el rumbo de muchas cosas,
0: pienso sí, yo. en la actualidad acceder a acceder al, tanto al Polo Norte como al Polo Sur. ¿eh? Acceder al Polo Norte geográfico o al Polo Sur geográfico es eh, eh, prácticamente imposible. Y hablamos de que llevan, pues no sé, eh, tal vez 140 años de expediciones polares eh, se llevan efectuando y acceder a fecha de hoy a esos puntos es muy difícil. De hecho, mira, recientemente he tenido la noticia de que dos eh, rompehielos rusos atómicos increíbles se han quedado intentando llegar al polo geográfico norte, se han quedado eh, totalmente varados, en, en, atrapados por los hielos y ha, ha sido una labor increíble para poderlos sacar de ese... ...de ese laberinto de hielos en el que han sido en que se han encontrado inmersos. Acceder a esos puntos es imposible, es prácticamente imposible.
1: Es como si de un edificio solo tuvieras acceso, cuando hablamos de la Antártida... ...pues no sea sé, la planta baja y un primer piso. El resto no se puede acceder.
0: Mm, es, me recuerda bastante esa analogía a la famosa película Matrix... ...en la que aparece ese famoso hacedor de llaves y hablaba de que había puertas en ese edificio en las que no se podía entrar. Pues es, es una analogía bastante parecida. Usted puede ver muchas cosas, pero estas en concreto no solo no puede verlas, sino que no se puede ni acercar a ellas.
1: Y mira, antes de, de ir a, a la información publicitaria, cuando hablábamos de, de Tesla y estos campos de fuerza, de protección, a día de hoy, la, la firma Boeing... Eh, está ya tiene una patente de campo de fuerza para proteger vehículos militares o sea, eh, no iba nada mal encaminado en sus desarrollos Tesla esto está clarísimo no. eh, y los escudos de, de protección esto que parece de película, ciencia ficción eh, esto ya es una, una realidad y, y, y veremos pues algún día pues imágenes de, de un ataque del tipo que sea y veremos cómo ni, ni impacta en él eh, misiles o, y, y, o balas o lo que sea incluso uh -huh. se, se podrán llevar pues a nivel individual no protecciones, si es que ya el hombre como hombre está en el campo de batalla y no serán robots José Luis, ¿te parece que vayamos a la publicidad y comentamos una una, pues, una hipótesis tuya muy curiosa que nos hace remontar millones de años atrás, vamos a hablar de los dinosaurios, ¿te parece?
0: me parece estupendo
1: pues amigos y amigas, amigos y amigas, vanim de seguida no marchín. ¿Creus que lo saps tot? ¿Qué saps? ¿Quién es la realidad que te envolta? ¿El futuro está escrito? ¿El pasado es como la han explicado? A Sabiens os mostraremos una puerta. Y tú decidirás si creure o no. Sabiens, un programa que tratará l'enigmas y misterios de la geopolítica económica social, la exopolítica y la ultratecnología. Sabiens, de dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarde. Programa dirigido y presentado por Ferran Prat. ¿Em dones la mà Venga, amunt. Ya ja está, Continuem.
0: Això és el que quan ho poden coses. I el que de, de Financera de Segurances Sería cuando necesitas que puedan pasar muchas cosas Y al cop de más seriós y profesional De Financera de Segurances al tens garantía Llar, vehicles comunidades, empresas Financera de Segurances mes de 40 años de experiencia Y profesionalidad Egofinancera.com Financera, Financera de Segurances Prevenir es assegurar te River, tuets al Centra. ¿Con esas ya ja las nuestras ofertas? Sandalmay, Bacó, 65 céntimos al 100 gramos. Borgesol, oli de Girasol, 100 litros, 495 euros. Fairy, Renta 383 mililitros, 99 céntimos. Todos a Preus irresistibles. Parque a River, tuets al centro. Carretera Sant Julià de España, San de Loria. Y también encontrarás Farmacias Pasteur, Parfumaría Julia y River Café ive
1: Us espero a la meva consulta privada de tarot on us puc donar orientació i consell a les vostres dubtes i inquietudes. També trobareu joies i talismans personalitzades amb l'energia cósmica i l'energia de protecció, la màgia del cel i
0: de la terra a les vostres mans. Ens trobareu Ayuna Plena, al Boulevard Fané, Carrer Maria Pla, Local 5, Andorra La Vella. Telefón 845478. La Luisa de Lluna Plena estará cada dijous a 2.44 de la tarde al programa Sabiens.
1: Por tu que ets empresario, per tu que ets emprenedor, per tu que vols millorar el teu futuro. per tu, EASEM convoca el postgrau DBA en dirección de empresa, para que facis realidad las teves ilusiones. No cal titulación previa. La primera, Business School del país. 20 años professional profesional de exit, Demana información a de o truca al
0: 864468 468 Hola, Soc La Xabel. Y George Waco. Del Centre Camille Em En Podemos ayudar en. Recuperar el Teo empoderamento, vitalidad y fuerza interior. Superar experiencias negativas y traumáticas. Descubréis el Teo animal de poder. permes información, truquense al teléfono sysnow 4 O b al Set26912. Sabiens dirigiti y per para Ferran
1: Prat y seguimos aquí conversando con José Luis Camacho de mundodesconocido.es. José Luis, que aparte, pues por la parte que te toca, tengo que felicitarte por la cantidad de seguidores que tienes tú de forma individual y con la cantidad de, de personas que pues nos van siguiendo a través de, de los uh, programas de que subes a iBox e de, de Sabiens, que con, pues con esta cooperación tan bonita llegamos a mucha más gente, que de eso se trata, ¿no?, de informar.
0: Sí, la verdad es que es sorprendente la cantidad de gente que nos escucha a través de evox y por supuesto a través del canal de Youtube de Mundo Desconocido la, 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 las cifras nos, nos hacen o nos dibujan una sonrisa en la cara tremenda y nos sentimos muy orgullosos y satisfechos por ese perfil humano que existe detrás de aquellos que están escuchando eh, tanto sabiens como Mundo Desconocido ya que demuestran ser eh, personas con una mente inquieta, que se preguntan si las cosas no son tan, tan, tan como nos las están contando y hay algo de fondo
1: y tanto que sí, el, el otro día pues precisamente comentaba, ¿no? digo es que la temporada pasada los programas solo del lunes ya tenían más de dos millones de descargas, que se dice rápido esto, con, con el universo, el vasto universo de información que hay en internet, que más de dos millones de personas nos hayan escuchado, esto es bueno es más que gratificante, reconfortante y estimulante.
0: Desde luego, desde luego, y como ya he dicho antes, eh, es un canal, eh, digamos, que, que hace a la gente pensar, con lo cual, como he comentado antes, aquellos que escuchan este tipo de informaciones demuestran no solo tener una inquietud interna, sino un grado de inteligencia que les lleva a pensar que quizás, como he dicho antes, las cosas no son como parecen.
1: Y desde el sitio que sea donde los escuchan y desde el país que sea también, pues desde aquí enviarles un fuerte y cordial abrazo, ayudando a que las horas pasen más rápido y que la mente se active un poquitín más. Por ejemplo, eh, decíamos antes de, de este espacio publicitario de que vamos a hablar de los dinosaurios, concretamente de la dinosaurología. Vaya con esta subdisciplina de la paleontología, José Luis, que nos hace retroceder a la época de los animales en el Mesozoico eh, y que allí, pues, a través de documentales, películas, una película que me encantó mucho en, dibujo, en dibujos, pero está tan bien hecha que es Dinosaurio, nos hace replantear... Y José Luis, y aquí tú has hecho un trabajo de investigación muy potente que desmonta, no sé si decir la versión oficial de la paleontología, es decir, concretamente del estudio de los fósiles de dinosaurios. José Luis, sorpréndenos otra vez, por favor.
0: Bueno, en primer lugar decir que el trabajo no es mío. No es mío. Yo recojo la información que, que, que crea un tipo que se llama Robin Coyhot y es el que eh, se empieza a plantear seriamente si los dinosaurios no solo existieron, sino que fueron tal y como nos lo dicen. Incluso este hombre, bueno, pues hace unas importantes preguntas, se hace a sí mismo, y llega a unas conclusiones que cuando se lee ese informe, eh, empiezas a, a dudar, por lo menos, de que todo lo que es eh, la, la paleontología basada en dinosaurios, pudiéramos decir que no es exactamente así. De hecho, incluso la forma de los dinosaurios que hay son solamente interpretaciones artísticas. Nunca se ha encontrado... ...un cuerpo de dinosaurio entero capaz... ...como por ejemplo un tiranosaurio... ...nunca se ha encontrado... solo hay trozos perdidos... ...un poquito de aquí, un poquito de allí... ...un trozo de mandíbula... ...o sea, nunca hay un, un, unos esqueletos... ...lo suficientemente grandes como para ver... ...o identificar que un dinosaurio era... ...como nos están contando que era... ...la cosa, la cosa es curiosa... ...porque antes del siglo XIX no había... Nadie hablaba, ...nadie hablaba de dinosaurios, no existían... ...todos empiezan a hablar de dinosaurios... ...cuando un lord inglés, un tal Richard Owen... De la, Real Society, de la Royal Society en 1842, empieza a teorizar a teorizar sobre que en un pasado remoto existien, existiesen animales reptiles de gran tamaño. ¿no? Y él empieza a teorizar sobre ello. Y se da la casualidad de que el señor Owen, después de haber dicho estas palabras, doce años después, Ferdinand Van Diver Hayden encuentra en una expedición norteamericana a una serie, una, una, una serie de, de, eran me parece que, dientes enormes de aspecto desconocido y que no podían ser, eh, digamos que, identificados a la especie a la que pertenecían. Este señor, Ferdinand, envía los, estos dientes a un paleontólogo, a Joseph Leidy. Este señor, Joseph Leidy, identifica... ...a estos dientes con una especie de saurio... ...que se llama el Trachodon... ...que reconstruye todo este dinosaurio... ...a partir de los dientes... ...o sea, es una cosa curiosísima... ...este señor cómo es capaz... ...de llegar a la conclusión... ...de que el dinosaurio... ...es de esas características... ...que si tenía mandíbula de pico... ...que si tenía una cierta altura... ...una cola de tal tamaño... ...unas patas de no sé qué manera... ...y unas, una estructura muy concreta... ...en base a unos dientes... Es como, yo lo digo con una analogía en alguno de los vídeos, es como si tú encuentras una bujía por la calle y con ese dato de la bujía eres capaz de dibujar completamente el coche, el número de matrícula, las plazas, su velocidad máxima y hasta el color del vehículo. Me parece un poco un poco demasiado especulativo e interpretativo. Todas las imágenes que tenemos de dinosaurios son exclusivamente obras artísticas. Como ya he dicho antes, antes del siglo XIX no existían.
1: Ahora sí que nos has dejado Orsay. Totalmente, José Luis. O sea, ¿estás diciendo de que de lo que se ha encontrado se ha hecho como una especie de ingeniería paleontológica reconstruyendo posibles o plausibles seres, bueno, saurios, reptiles enormes?
0: Bueno, yo, te, yo le, le voy a dar a la gente un dato que comenta este muchacho, y es cierto, el que hace este informe, él dice que todos los huesos que vemos en, o todos los esqueletos de reptil gigante, como dinos tiranosaurios, velociraptores, etc., que vemos en los grandes museos, son falsificaciones, no son auténticos. Están hechos con yeso, con cemento, con eh, composites, con, por ejemplo, resinas epoxis, muy, muy bien trabajadas y que da la impresión de que efectivamente son huesos nos da la impresión de que son huesos no hay ningún museo del mundo que tenga una estructura de dinosaurio completa auténtica, Todos son falsificaciones no existen, no, no, no son reales de en, hecho en... a fecha de hoy nunca se ha encontrado un gran dinosaurio completo
1: pero entonces José Luis, quiere decir que no existieron estos seres
0: bueno, este muchacho, el que escribe el artículo llega a la conclusión de que no existieron yo pienso que sí existieron otra cosa es que no existieron como nos han dicho que existieron o que fueron como nos han dicho que fueron eso es distinto este muchacho afirma de que no existieron en realidad no crees que son muchos los huesos que se han encontrado de dinosaurios, solo hay 2100 huesos ¿eh? 2100 huesos y nunca una estructura completa de, un, de los tiranosaurios solo hay eh, estructuras con 15 conjuntos de huesos nada más, y de ahí desarrollan el tiranosaurio
1: por ejemplo ¿Aquina?
0: sí. sí, sí Cuenta, no. cuéntanos en China hay una fábrica que se llama Zingong Dinoosen Art Company, que se dedica a hacer falsificaciones de huesos, de huesos alucinantemente realistas. Y los hace con huesos de verdad, que muele, huesos de verdad de caballos, de, de, de vacas, los muele, y crea un composite, un compuesto... ...que te da la sensación de que es un hueso absolutamente real... ...y se dedica a hacerlo... ...de hecho, en la página web de Think Dong Dino Ocean Art Company... ...dice que el 62% de la producción... ...va a mercados como son América y Europa... ...y dice que eh, los socios más importantes... ...son los museos de todo el mundo... Eh, a los cuales suministra su material, como por ejemplo en Brasil, Francia, Polonia, Rusia, Alemania, Arabia Saudí, hasta incluso Cincinnati, los está llevando. O sea, quiero decir, en todos los museos lo que vemos son reproducciones o falsificaciones. Tú fíjate qué curioso, en la fábrica de Xinjiang, que está en la, pero en la provincia de Xinjiang, en, en China, muy recientemente, hace unos pocos años, empiezan a aparecer dinosaurios eh, con plumas que no se habían visto nunca. Uh -huh. Y algunas personas han especulado, incluso este este muchacho que escribe el artículo, dice, ya es curioso que solo existan en esa parte del planeta y que hayan aparecido al lado de la, al lado de la fábrica donde están haciendo las falsificaciones. Como si quisiesen ampliar su catálogo de productos. ¿Me entiendes, verdad, Ferran?
1: Ni más ni menos. Claro. ¿Y, y no se ha hecho dataciones de carbono 14? Pa para saber, pues, eh, a través de los isótopos, ¿La datación real?
0: No no, 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 no,
1: no. No me digas.
0: No, lo que hacen, la datación de los dinosaurios no se hace de esa manera. Lo que hacen es datar las tierras o las eh, los estratos en los que esos dinosaurios se han encontrado. ¿O sea, Luis? Ellos dicen, Luis... este estrato <risa> tiene un millón de años y los huesos de aquí deben tenerlos, evidentemente.
1: Muy extraño todo esto,
0: sí, demasiado y
1: además... extraño y misterioso, ¿verdad?
0: Sí, sí. Oye, otra cosa curiosa es que los puntos donde se encuentran los grandes yacimientos de, de, de dinosaurios son muy concretos, están focalizados. Ahí, ejemplo, puede haber siete, seis o siete puntos, en California, en China, en Europa en la Patagonia también y poco más, o sea, no hay muchos más sitios. Lugares tan grandes como África, en, en, en Sudáfrica hay un poquito, en toda Siberia no se han encontrado ningún tipo de dinosaurios, sí que hay mamuts, etcétera, pero dinosaurios no se ha encontrado nada. En grandes extensiones no, en, de, del planeta no hay nada, solo están focalizados en puntos. Es como que esos animales los hubiesen tenido en granjas. Granjas, pero ¿por quién y por qué?
1: Que estaban concentrados. Bueno, claro. tú sabes también, como yo, que se ha llegado a encontrar... ...huellas fosilizadas... ...cerca de, de algún tipo de yacimientos de estos... ...esto quiere decir quizás que... ...caray, es que no, no había caído jamás en esto... ...de que hubiesen estado en, en cautiverio...
0: ...pero es que no solo eso, Ferran... ...se han encontrado huellas de esos animales... ...al lado de huellas de seres humanos... Uh -huh. ...y eso es imposible... ...porque nunca fueron nunca fueron... ...nunca pudieron convivir... ...el ser humano... ...no existía cuando... ...existieron los dinosaurios... ...hubo muchos millones de años en medio los cuales una especie no, no se solapó con la otra
1: a no ser que, la... que no fuera nuestra especie que hubiera vi, cohabitado con otra especie
0: es una buena pregunta ¿Qué, que a qué huellas pertenece lo que ella parece hay otra cosa más, no. más curiosísima tú fíjate que la mayoría de los dinosaurios se descubren hasta 1923 y desde 1923 hasta la actualidad solo se han descubierto cuatro nuevos hasta la actualidad o sea en 100 años descubren, han descubierto solamente cuatro una cosa muy curiosa y los primeros dinosaurios que se empiezan a descubrir e investigar se hacen por dos paleontólogos eh, y naturalistas, que son Edward eh, Cope y Ominette March, que se llevaban a matar. De hecho, no hacían más que falsificar eh, huesos de dinosaurios para adjudicarse eh, la, el descub descubrimientos que nunca habían hecho. Fíjate tú que de 500 huesos que ellos llegan a datar, estos dos paleontólogos, estamos hablando paleontólogos del siglo XIX, ¿eh? De 500, solo se puede comprobar que 32 de ellos no son falsificaciones. El resto son todos falsos. Fíjate en, en qué punto nos encontramos. Y te voy a dar un dato todavía más escalofriante al que llega este muchacho. Los, inve los investigadores independientes no tienen acceso a los auténticos huesos de dinosaurios. No, no me digas. O no, sea, no, 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 no. cualquier
1: no. Uh, investigador científico independiente no puede acceder al, al original, entre comillas...
0: Un muchacho acaba una carrera de paleontología o la, o la especialidad e intenta acceder a los huesos de dinosaurio y no puede. Están en cámaras y bodegas cerradas a cal y canto, en fundaciones y centros de investigación, donde los donde los eh, investigadores independientes no pueden acceder. Nunca un investigador independiente ha visto un cráneo completo de dinosaurio auténtico. Lo que ven en los museos son... ...réplicas efectuadas con aglomerantes... ...resinas y piedras, no sé...
1: ¿A qué conclusión podríamos llegar, José Luis? ¿Qué hay ahí detrás, oculto?
0: Pues, eh, al final... ...tenemos que... ...encontrarnos con cosas... ...tan extrañas como que da la impresión... ...de que parece ser que hay... ...algo muy importante de fondo... ...que se trata de ocultar... ...pero así como suena... ...no sé que algunos se está echando las manos a la cabeza... ...pero la gran pregunta es que... ...vamos a ver... Si tenemos a la Joconda expuesta al público, ¿por qué no hay ningún hueso auténtico de dinosaurio expuesto al público? ¿Qué se trata de ocultar?
1: Me hace recordar una pisada que se encontró, bueno, por William Meister, eh, en la que hay, hay un, una huella fosilizada, y no parece de pie descalzo, sino más bien de bota, que debajo ahí había... De hecho, un, dos trilobites aplastados. ¿Es que en un pasado remoto hubo algo o alguien que interesa no trascender a nuestros tiempos esta información?
0: Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué, por qué este tipo de, de, de material no es tan accesible como nosotros pensamos que es? ¿Por qué? ¿Por qué son tantas preguntas? ¿Por qué crean esos enormes dinosaurios o esas estructuras que nos, nos muestra tanto Hollywood como esos grandes documentales que vemos en la televisión o esos libros de historia? Nos están mostrando eh, solamente una interpretación artística de algo que quizás ni siquiera existió. Ojo que yo no digo que los dinosaurios no existan, insisto nuevamente. Me tocó hacer un vídeo aclarándolo, diciendo, Oye, perdonad, os aclaro, que yo no estoy diciendo que no existieron. ...me limito a, a hacer una, una, una reflexión en base a los al artículo de este muchacho... ...pero si, mi opinión personal es que efectivamente sí existieron... ...pero no existieron como y cuándo nos lo han contado... ...eso es distinto, no eran como decían que eran... ...y no estuvieron en la época que ellos decían que estuvieran... ...hay mucho de fondo con respecto a los dinosaurios...
1: De hecho, hay, recuerdo algunas de las piedras de Ica que hay figuras humanas de, 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 de hombres junto con lo que podríamos llamar eh, animales tipo dinosaurio. Y la proporción, tamaño, tampoco era tan espectacular.
0: Bueno, eh, no solo eso, sino que se han encontrado en diversas partes del planeta eh, pinturas pal, pinturas rupestres que parecen mostrar algo parecido a los dinosaurios. Pero que es que eso es imposible. Los dinosaurios vivieron los dinosaurios vivieron hace 63 millones de años. Nunca estuvieron solapados temporalmente con el ser humano. Ni nada remotamente parecido a un ser humano. Ni siquiera los monos, que tampoco existían.
1: Y en una época que no habían armas nucleares, hay una extinción masiva de lo que solo queda, como quien dice, los cocodrilos y poca cosa más
0: es que la desaparición propia de los dinosaurios también está en entredicho recordemos que ya he hablado de ella en alguna ocasión el famoso premio Nobel Luis Walter Álvarez quien llega a la conclusión de que ese famoso meteorito que cae en el, en el Golfo de México es el que destruye o mata a todos los dinosaurios no es que los mate por el impacto, sino que crea una nube, una nube de ceniza que cubre el planeta mata todo, todo tipo de, de, de vida vegetal, los dinosaurios se mueren de hambre, según, según Luis Walter Álvarez lo que pasa ...que alegaba, este señor que por cierto fue premio Nobel de física... ...no por esto sino por otras cosas... ...alegaba que se produjo este impacto de, de, del meteorito hace 65 millones de años... ...pero aparece una paleontóloga, Gerta Keller... ...que después de hacer una serie de catas y análisis del terreno... ...donde supuestamente se produjo el impacto de ese meteorito... ella dice, no, no, usted perdone... ...pero es que aquí eh, esto nos está dando una datación máxima de 300.000 años y hace 300.000 años no había dinosaurios, entonces que eh, no, no pudo ser el impacto del meteorito el que destruyó a los dinosaurios, porque la, la, la diferencia de años o en el, en el momento del, en el cual aquel impacto se produjo, bueno, así, así habían, habían desaparecido los dinosaurios hacía más de 60 millones de años
1: es como si faltaran parcelas de la historia de la arqueología histórica de la paleontología histórica sí. y como no, ya hemos comentado alguna vez de la antropología histórica José Luis, tenemos que marcharnos que el tiempo, caray, se acelera cuando tocas estos temas, no sé qué pasa aquí hay un misterio a resolver como siempre compañero, dártelas muchísimas gracias por tu aportación a la divulgación de este conocimiento oculto, misterioso desaparecido, estos enigmas de la historia que están ahí, que a veces siempre decimos, no, hay que mirar y observar. Muchas gracias, repito.
0: Gracias a ti y a todos aquellos que tienen la semilla del misterio y quieren saber más.
1: Y tanto que sí, muchas gracias, repito. Y compañeros, compañeras, amigos y amigas, momento de decir adiós. Ahora sí que nos vamos rápidamente y lo importante, lo más importante de todo es que cada uno saque sus propias conclusiones. Hasta luego.
0: Sabiens, al programa de la neodivulgación informativa.